0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Lore Galán, quien es psicóloga clínica y psicoterapeuta, con un tema que yo sé que te va a fascinar, porque luego nos descuidamos. Pues sí, se llama autocuidado. Muy bienvenida, mi bien. Lore, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. Pues ya sabes, Brenda, yo
1: siempre ando feliz de andar en estos rumbos, este, contentísima de estar con ustedes en este programa. Y claro que sí, vamos a hablar hoy de autocuidado, de pues cómo a veces nos falta, ¿verdad? Sí. Fíjate que ahorita que estaba escuchando el intro que decía, un programa para la mujer empoderada, ¿no? Y eh, primero creo que, que muchas personas como que escuchar eso de mujer empoderada, se imaginan así ay, no sé, a una mujer como muy roda, muy... Y creo que no, creo que esta parte del de, de poder en la mujer también es este poder que tenemos de cuidar de nosotras mismas, de tener acceso, por ejemplo, a una calidad de vida. Y por, y por supuesto, ¿no? Creo que también a, a, a ser mejores y más capacitadas también para amar de forma sana. Entonces, eh, Luego les digo, ¿no? Así de, ¿en qué, ¿en qué programa sales? No, pues a la mujer, para mujeres empoderadas, y no, oh, es como, ay, Lorena, ya vas a empezar con estos cosas de.
0: Y, no, Oye. es que no tiene nada que ver con el feminismo, ni es que también, ¿por qué no, no? Que sí. lo digas, porque sí, de hecho, eh. Iba a quitarlo, porque hay gente que no... no... Lo
1: malinterpreta.
0: Ajá. ¿No? Ajá. Claro, así. por ejemplo, para mi marido empoderada es eh, de esas mujeres cuatro por cuatro, Dios conmigo, quien contra mí, ¿no? Y le digo, no tiene nada que ver eso. No. O le digo, no, O lo toman es... como una
1: mujer que no necesita un hombre, que no necesita a nadie, pero... Exacto. O sea, así a, a lo mejor no lo necesitas, pero... Sí, lo quieres. Y, y qué padre, sí, claro. ¿no? Que puedas decir, no, no necesito un hombre en mi pero sí quiero un, un hombre en mi vida. Y, y ese es el poder, exactamente, de no necesitar, sino de querer y de poder tener estas elecciones en nuestra vida. Entonces, eh, ojalá y podamos resignificar, fíjate, este tema del empoderamiento de la mujer, que no tiene nada que ver con, como dices, Ay, no necesito a nadie, no, bueno, o sea, también. Y digo yo,
0: porque me dice entonces, ¿qué es? Si dices empoderada. Y yo, pues, se trata de que es una mujer que tiene el conocimiento, que es culta, que, que, que empieza a investigar sobre los temas, que empieza a tener la sabiduría, la conciencia de saber. Le digo, es alguien que sabe poner límites porque ya tiene esa conciencia, es alguien que se ama. Le digo, o sea, pero de igual manera, sabe amar, de igual manera. Así o sea, sí si me explico. Te da el
1: poder de, ser, de tener esta reciprocidad, ¿no? No es, es como, como el odio a los Ajá,
0: demás. es como una mujer equilibrada, vaya, ¿no? Una mujer, es. este, con, no sé, porque igual iba a poner esa mujer, mujer plena, pero igual mucha gente así como, ay, plena, ¿no? Entonces, dices tú, <risa> bueno, pues, como bueno,
1: ¿cómo quieren que le ponga? No, tú ponle como a ti te guste, porque tú tienes el poder de ponerle como quieras, ¿okay? Entonces, sí, y mira, hablando de empoderamiento, eh, hoy vamos a hablar precisamente de autocuidado, ¿no? El, el, el empoderamiento que nos da el autocuidado a los hombres y a las Ajá. mujeres. ¿A qué se refiere esto? Que el, la capacidad de aprender a cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar eh, nuestro estado físico, nuestro estado emocional eh, Nuestras relaciones interpersonales nuestra, Nuestro tema cognoscitivo eh, Creo que es bien importante Voy a cerrar la ventana, Bren Porque creo que hoy se están como Haciendo Adelante. el propósito de hacer mucho ruido entonces <risa> dejar, creo, que, creo que Lorena va a estar en radio Entonces vamos a hacer mucho ruido Entonces, eh, bueno eh, Ese es el tema del empoderamiento, ¿ok? ¿Ok? Del empoderamiento, perdóname, me quedé con la palabra, del autocuidado. Entonces, cuando yo tengo esta capacidad de cuidar de mí mismo, entonces también empiezo a tener yo la capacidad también de cuidar de los demás, pero de una forma sana y no de una forma en la que yo me descuido, porque eso nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Que tenemos como esta onda de abnegadas, sacrificadas por los demás y nos enfermamos, ¿no? De verdad nos enfermamos de... Fíjate que a mí me llamó muchísimo la atención. Empecé yo a darme cuenta que varias de mis pacientes les daba cistitis, que es una, que es una infección en las vías urinarias, ¿no? Ajá. Y yo, oye, pero ¿por qué? no? Porque eh, bueno, yo trabajo un poco con la de co biodecodificación, un poco sí. con las flores de Bach, que también es medicina complementaria, ¿no? Oye, mándame algo, ¿no? Como para, este, natural para... Y yo, a ver, espérate, cada cuando vas, tomas mucha agua, cada cuando vas al baño. No, pues es que a veces se me olvida ir al baño, no puedo estar todo el día sin ir al baño. De repente ya hasta que estoy bailando casi casi voy Ajá. al baño. Entonces obviamente eso, eh, este olvido de hasta ir a hacer pipí, no wow. te va generando infecciones, no. Entonces a eso me refiero con que a veces nos deja. Es que estoy todo el día ocupada, es que los niños, es que la tarea, es que tengo que ir por ellos, tengo que ir al banco y la cena del marido y sí y tú, no. Entonces por eso es bien importante este tema de la autocuidado yo siempre cuando le digo luego a mis pacientes que tenemos que grabarnos un poco como mantra, esto de Ajá. estoy para ti, pero también estoy para mí. O sea, me te encanta. amo, te adoro, pero tío. yo me amo. Estoy para sí, ti, pero bien. también estoy para mí. wow Entonces, hermosa. si no estoy para mí, entonces no puedo darte, o sea, por lo menos algo sano mío no puedo, porque pues, si yo estoy enferma, pues cómo te va a dar algo sano mío, ¿no? Entonces, también el empezar a darnos cuenta que no es egoísmo el cuidar de nosotros mismos, que no es egoísmo ver por nosotros, que no es egoísmo también aprender a veces a decir no, no quiero, no puedo, este, no es sano, no lo permito. También poner estos saltos, que es una forma de autocuidado, pues también uh -huh. es importante, Bren. Entonces, pues bueno, mira, hoy vamos, ahora sí que sin más preámbulo, vamos a hablar de las formas de autocuidado que existen. Y, pues, vamos a dejar aquí unos tips. Uno, para que primero nos demos cuenta si el autocuidado que tenemos es adecuado, ¿no? Y si nos falta, pues, ¿qué nos falta? ¿Y cómo lo vamos a empezar a trabajar, verdad? Digo, no, nada más es que, ahí no, no tengo autocuidado y, pues, ya ni modo, no, es de, no tengo autocuidado. ¿Y qué hago yo para, entonces, generar más autocuidado en mí misma y yo lograr ser una persona más equilibrada y, pues, ser más equilibrada para los demás y entregar, pues, lo mejor que yo tengo de mí, ¿verdad? Exacto,
0: me encanta. Yo ya yo ya quiero aquí hacer mis anotaciones porque en realidad creo que refrescarnos esto cada tanto es sumamente importante para nosotras las mujeres, ¿no?
1: Sí. Creo que para todo ser humano, Bren. O sea, Ajá. las mujeres tenemos, te digo, un, un, to un toque de abnegamiento, pero luego también los hombres, yo veo hombres que están como muy ensimismados en su onda del trabajo, de ser proveedores, de ser hombres, ¿no? De esta masculinidad, de, que también se les olvida el autocuidado. Y, y, y a veces nos tenemos que dar cuenta que también el autocuidado es tener Ajá. esta capacidad de expresión emocional, que tampoco luego nos nos permitimos, ¿no? Sobre todo, en este caso hablamos de los hombres. Entonces, creo que el autocuidado es un tema, hasta para los niños, súper importante, ¿ok? Las primeras formas de autocuidado, Bren, es el autocuidado físico. Que yo creo que es el más visible, que es el más lógico y creo que a veces es el más fácil, aunque no es tan fácil, ¿no? Pero como que es el, el más fácil, ¿no? Porque tú te puedes dar cuenta si una persona tiene autocuidado o no en el plano físico, pues por lo que se ve, ¿ok? Claro. Si es una persona, como, como viste, no me refiero a que si trae ropa de marca o no trae ropa de marca, sino si está limpia, si es una persona que hay, pues como que se, eh, se alinea, que es una persona que está higiénica, si es una persona eh, con una constitución física, complexión, una, una complexión media, puede ser llenita, pero dentro de los límites saludables, no, delgada, pero dentro de los límites saludables, que sí, sí. ves que cuida su alimentación, por ejemplo, eh, que ves que descansa, que hace ejercicio, bueno, eso es el cuidado físico el cuidado físico el autocuidado físico interviene eh, pues las horas de sueño no uh -huh. cuánto duermes cuánta, cuánto te o cuánto no duermes eh, normalmente una persona debe de dormir un adulto debe de dormir mínimo siete horas diarias wow por qué es importante dormir siete horas diarias a ver en la noche es eh, uno en la noche cuando dormimos es cuando se está eh, segregando la hormona de crecimiento. Y a lo mejor me dices, Lorena, pero ya tenemos más de 40 años, ya no vamos a crecer, ¿no? No, ya sé que no. Pero el pelo, las pestañas, la piel se regenera cuando claro. estamos dormidos, ¿ok? Y necesitamos, el, las, las neuronas también se regeneran. Entonces, tenemos que darle tiempo a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, para que se regenere celularmente. Y finalmente, pues, tengamos un... un eh, pues sí, como un desempeño óptimo todos los días. Otra cosa también es eh, la forma en la que nos hidratamos, ¿no? ¿Qué tanto te hidratas? Tomas mucha agua, no tomas agua, se te olvida. Eh, todas esas cosas en las que la hidratación tiene mucho que ver, también tiene que ver con las funciones mentales. Si yo tengo un cerebro bien hidratado, pues mi cerebro piensa mejor. Si tengo un cerebro deshidratado, pues andamos como todos lentos, todos... Eh, como casi casi como con una cruda fisiológica, ¿no? Porque Ajá. nuestro cerebro quiere agua, necesita agua, pero no 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 lo damos, ¿ok? Otra forma Brenda autocuidado físico es el ejercicio. ¿Qué tanto te mueves? Yo entiendo perfectamente y a mí me pasa muchísimo. No tengo tiempo, o sea, de irme cuatro horas diario al gimnasio y para tener así las piernotas y pues la verdad es que no pero eh, si tratas de hacerte unas rutinas por lo menos de cinco minutos diarias, o sea, o, o cuando puedas salirte a caminar, pasar el perro, eh, salirte con tu bebé, el cuerpo está hecho para moverse, estamos todos articulados, entonces yeah. tenemos que movernos, o sea, no estamos así todos rígidos para estar todavía sentados, tenemos que eh, articularnos, y vuelvo a lo mismo, el ejercicio oxigena las células, las células les dan oxigenación a nuestro cerebro, pensamos mejor con un cerebro bien hidratado y bien oxigenado. Entonces, para las chicas que nos vivimos como muy intelectuales, ¿no? porque yo digo, no, yo soy muy intelectual, yo soy muy, muy nerd, ¿no? yo soy bien ñoña, y me jacto de eso, Ajá. pero... Creo que también para poderlo ser, necesitamos ejercitarnos. O sea, no dejamos nuestra intelectualidad a un lado. Al contrario, le ayudamos a nuestro cerebro a pensar mejor. Otra de las cosas, por ejemplo, de autocuidado es dejar que nos dé un poquito el sol. O sea, aunque no me creas si sí me da el sol. Aunque estoy toda pálida, pero sí por lo menos tratar de que 5 o 10 minutos en tu día te dé el sol. Aunque sea de forma indirecta.
0: Claro. Porque...
1: Porque el sol también nos ayuda a la fijación del calcio, eh, genera vi vitamina D, y ese también es un antidepresivo, breve. Entonces, claro. Entonces, eh, uh -huh, por eso luego mis pacientes con depresión, yo les digo, oye, pues salta a caminar como a las 11, 9 de la mañana, si no te gusta el sol a pleno día, decir, ay, pero no me dan ganas, de verdad, lo empiezan a hacer, y como que les cambia el estado de ánimo porque el sol, el caminar te, 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 te genera como mucho bienestar ok uh -huh. eh, bueno pues hay muchos ejemplos ¿no? la alimentación también de, del cuidado físico uh -huh. yo creo que mira yo te voy a ser bien honesta con lo que pienso en esto y a lo mejor va a haber nutriólogos que me van a linchar ¿no? ¿Cierto? yo creo que la relación que tenemos con la comida debe ser sana claro. ¿a qué me refiero con eso? Que si yo sufro todos los días comiendo ensalada con atún, ¿no? Y ya digo, estoy harta, pero quiero ser delgada. Yo creo que a veces sí se vale darnos como estos permisos, ¿no? Estos lujitos de comer lo que se nos antoja, lo que nos gusta. Claro. Porque la relación con la comida es bien importante. No podemos ver la comida como un enemigo. Yo creo que es bien importante aprender a relacionarnos con la comida adecuadamente. Y cuando nos estamos dando esos lujos, ¿no? Esos gustazos que luego nos gusta darnos del pastelazo de chocolate, de este, no sé, a mí me encantan los tacos, por ejemplo, ¿no? Y los de pastor, que mi, que mi nutriólogo me dice que son los más grasosos, pero son los que más me encantan, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues cuando me los como, me los como con mucho gusto y sin culpa, ¿eh? O sea, es decir, pues me los voy a dar y me los, y me los voy a disfrutar y ya, pero conozco gente que luego está comiéndose los tacos y con culpa, ¿no? Y casi casi ni se los puede pasar porque esta vez es que voy a engordar, es que toda la vida voy a ser gorda. O sea, a ver, ¿no? Hay que relajarnos, hay que relacionarnos de forma sana con la comida, hay que aprender a disfrutarla y también hay que aprender de estos momentos en los que en vez de estarnos comiendo la lechuga con el atún, con todo el pesar del mundo y asco casi casi, es dándonos un mensaje también de amor, no no de me estoy comiendo lechuga porque estoy gorda, sino estoy comiendo lechuga con atún porque que me, me merezco un cuerpo porque me amo, porque merezco un cuerpo sano, porque mía le estoy mandando eh, omegas a mi cuerpo, le estoy mandando nutrientes, le estoy mandando o sea lo estoy haciendo a través del amor, muchas veces nuestra relación con la comida bren es a través del odio de la culpa. De, uh, que hasta como del asco, ¿no? De, de la aversión a la comida. Y eso es algo que sí tenemos que trabajar. No nada más con un nutriólogo, Bren, sino también con un psicólogo. Si te, si te das cuenta que comes este, pues con muchos sentimientos como no padres, no entonces pues hay que tratarlo porque sí es una parte bien importante también del autocuidado. Y mucha gente luego también utiliza la... La comida como un, un medio de autodestrucción, ¿no? Se atarraga la comida, cosas que no debe comer. Entonces, pues ahí faltamos a nuestro autocuidado y hay muchas cosas emocionales que luego están relacionadas con este tema de la comida. ¿Cómo ves? ¿Alguna otra
0: forma física que se te ocurra de autocuidado? Wow, pues. Realmente creo que las vistes todas, ¿no? Pero para mí es sumamente importante vitaminarme, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé, en tiempos de ahorita, pues bueno, mi vitamina C y mi vitamina D. Sí, sí sales al sol, pero pues si sí te la puedes tomar, ¿no? O dependiendo, ¿no? Si ya sabes que padeces de algo, de alergias o algo, eh, prevenir, ¿no? Con una vitamina antes, subir sistema inmunológico, siempre sea al pendiente de que cada quien tenga cierto este, pues ahora sí, que vitamina, o oh, yo uso mucho los aceites, ¿no? De, de John Living. Entonces usar los aceites para a estimular lo que viene siendo el, el sistema inmunológico y a la vez también lo que viene siendo eh, la serotonina, todas estas hormonas de la felicidad, ¿no? Entonces para mí Me sí quiero. es bien importante que esté equilibrado lo que es lo emocional con lo físico, ¿no? Más allá este, de un cuerpazo, sino más bien saludable, ¿no? Uh -huh. Pues es que un cuerpo saludable es un cuerpazo. O sea,
1: no importa ah. si estás este, <ríe> cerquita, ¿no? Y tu cinturita está así, si finalmente eh, es, es, te sientes enferma, estás infeliz, este, tienes problemas, o sea, yo creo que el cuerpazo es el que funciona, el, el que está sano, el que este, te permite vivir, ¿no? Eh, y y a, finalmente creo que nuestro cuerpo es finalmente el vínculo y la vía con el que nos relacionamos con este mundo. Entonces por eso tenemos que cuidarlo y buscar que esté sano. Otra forma que se me ocurre, Bren, son como, por Ajá. ejemplo, nuestros check-ups médicos, ¿no? Hombres o claro. mujeres, o sea, uh -huh. nuestros análisis. ¿Cuánta gente dice, no, no me quiero hacer análisis porque no me quiero enterar que no vaya a tener alguna enfermedad? Y, y de, uh -huh. ¿Cómo? ¿No? O sea, no, es que, ¿qué tal si tengo algo? Claro. Pues te lo curas, ¿no? Te lo cuidas, haces Ajá. algo al respecto de eso. Entonces también se me ocurre eso, se me por ocurre, ejemplo, por ejemplo. Pero, um,
0: sí, sí. Yo hacía mucho con mis hijos más eh, pequeños, ¿no? Cada seis meses era desparasitación y limpieza dental. Era seis meses, ¿no? Era.
1: Uh, Así es. Uh -huh. La limpieza dental también, estamos desparasitando. Eh, Escuchar a nuestro cuerpo, Bren, ¿qué, nos, ¿qué te duele? Y atendértelo, ¿no? Muchas veces el cuerpo nos grita y nos está diciendo, oye, con dolores de cabeza si quieres, ¿no? Oye, ¿qué No está, estás durmiendo bien, ¿no? Y ¡ay, no! Hasta que ya llega un punto en el que, no sé, ya te sientes súper mal y te hacen y ya, pues ¿qué crees? Que estás enferma o tienes anemia o algo que es tratable. Pero pues que se hubiera evitado si no, si tuvieras, o sea, si al primer indicio... Dolor de cabeza, ¿no? claro. Dolor de cabeza, pues vas al médico y soy, me está doliendo la cabeza, mandamos los estudios o, o qué hacemos, ¿no? Porque finalmente sí tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Y el lenguaje del cuerpo, Bren, son los síntomas. El cuerpo siempre nos va a hablar a través de síntomas, nos va a dar señales leves, moderadas, pero nos va a dar señales. Hace poquito yo me estaba acordando... Empecé con una molestia en el diente y dije, voy al dentista. ¿Por qué voy al dentista? Porque una vez me pasó que me dejé, me dejé, me dejé, me dolía leve. Hasta Ajá. que un día en la madrugada desperté llorando porque traía un dolor en el diente horrible y bueno, fue un viacrucis, ¿no? Entonces, ¿qué aprendes? Wow. Escucha tu cuerpo, tu cuerpo te empieza a avisar. Y cuando no, pues ya te grita, te grita de una forma muy dolorosa, ¿no? Te dice, ya, ¿no? Ya subo. Entonces, bueno, creo que también eso es parte del cuidado físico. Otras formas de autocuidado, Bren, es el autocuidado emocional. Y ahí entramos como ya, vamos como a aspectos más profundos. ¿no? Ajá. Eh, la parte emocional eh, tiene que ver mucho con el autoperdón, el aprender a no sentir culpa. Creo que es muy importante aprender a perdonarnos porque creo que la culpa endeuda, creo que la culpa no nos permite avanzar nunca y no nos permite aprender si yo me instalo en un tema de culpa de, ay, pues, eh, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Por tonta, ¿no? No, a ver, este, pero ¿cómo por tonta? Pues sí, por tonta, porque no me fijé. Ok, ¿pero qué aprendiste? Pues que soy tonta. No, pues, no, a ver, tenemos que irnos... Está? Pues, claro, ¿Dónde está el
0: aprendizaje?
1: ¿Dónde está el aprendizaje? Cuando te perdonas, cuando dices, a ver, no, no soy tonta, eh, el error que yo cometí fue porque en mi vida estaba pasando esto y esto y esto, y yo creía, pensaba, estas eran mis creencias, ese era mi nivel de conciencia, esa era mi madurez en ese momento de mi vida, y me perdono, ¿no? Ajá. Pero aprendo, o sea, pero digo, pero ahorita ya me siento más madura, más consciente, más sabia, a lo mejor, ¿por qué no?, más inteligente en este aspecto de mi vida, y, pero eso es gracias a que me perdoné, ¿no? Dejé de sentir este odio hacia mí misma, este, ¡ay, qué idiota! No, es decir, no, no soy, soy humano, me equivoco, pero también aprendo de mis errores. Y esto también va muy de la mano, Bren, con la compasión, con la autocompasión. O sea, el, el darnos y el sentir que tenemos este derecho, humano de equivocarnos. Uh -huh. Y de cometer, pues sí, de cometer errores, de errarle algunas veces en la vida, de no ser perfectos, de en algún momento, chin, le grité bien feo a mi hijo, pues sí, me desesperó, ni modo, no soy la mamá perfecta. Y no tengo que ser la mamá perfecta. Creo que también, es decir, tengo este derecho a ser generosa, conmigo misma, ¿no? Esta ah. flexibilidad, por ejemplo. Eh, otra forma de autocuidado es trabajar, Bren, autocuidado emocional es trabajar con nuestra resiliencia. ¿Qué tan wow. bueno eres para soportar los trancazos emocionales? ¿no? Uh -huh. Muchas veces eh, tendemos como a victimizarnos cuando nos pasan cosas feas en nuestra vida. Ajá. Ay, sí, porque a mí, Dios mío, no me quiere y es que yo tengo mala suerte. Y cuando eres resiliente, creo que tienes esta capacidad de observar la realidad, lo que está pasando, claro. aceptarlo y eh, pues, recuperarte del trancazo emocional. Uh -huh. como, como de decir, este, ok, estoy pasando por esto, me pasó esto, pasé por esto, pero tengo la capacidad de aprender y de seguir siendo quien soy. Porque muchas personas también, algo que les pasa es que a través de las cosas malas que les pasan, tienden a autodefinirse, fíjate, me he dado mucho cuenta de eso. Eh, que tratan, como, como que se definen, no, pues yo soy la de la mala suerte, ¿no? No, pues yo soy la divorciada, la que, que nadie quiere, ¿no? O la que no está hecha para el amor, ¿no? Ajá. O a la que todos dejan o la que nunca puede tener éxito en el trabajo.
0: Y empezamos a... Ojo, a... ojo lo que le decimos al universo, ¿no? Porque uh -huh. se nos crea. Yo tengo mucho eh, la mala costumbre de cuando me crico, ay, qué tonta. Pero no, no me lo estoy diciendo ofendiéndome, sino es así como que me equivoqué, ¿no? Pero digo, ay, qué tonta. Y, y me he cachado y digo, lo tengo que dejar de decir porque realmente me estoy diciendo todo Ah, no. o sea. uh -huh.
1: Y fíjate que eso tiene mucho que ver también con nuestro estado emocional, Bren, Ajá. y con la historia que te cuentas de ti misma. O sea, ¿qué te hablas de ti? ¿Qué te cuentas de ti? Si tú te, te cachas como en estos discursos internos de soy una idiota, no sirvo para nada, nadie me quiere, estoy gorda, estoy fea, a nadie le voy a gustar, ¿quién me va a quedar? Pues aguas, porque no nada más es lo que le estás diciendo al universo, es lo que te estás diciendo a ti. Y es lo que te estás contando de ti misma. Y eso es lo que va forjando tu autoconcepto, tu autoestima. Y esa es la calidad de pensamientos que tienes. Y la calidad de pensamientos que tenemos van a determinar nuestra calidad de vida. Aguas. Porque no nada más es que, ay, es que me siento fea. No, es que tú te estás contando eso. Y eso lo vamos a ir proyectando. Y lo vamos permeando a la vida. Entonces, claro. luego queremos, ay, es que yo quiero a alguien que me ame y que, a quien gustarle, y tú te amas y te gustas y, y te sientes así como, ay, deseable, o es que así que sí a ver quién me hace el favor de fijarse en una, en alguien como yo, ¿no? Aguas, aguas con esto, porque como bien dices, aguas con lo que el mensaje del universo, pero también aguas con el mensaje que estás aquí.
0: Claro, definitivamente no, lo, lo estamos, este... Diciendo a nosotros mismos y luego también atrayendo, ¿no? Proyectando, ¿no? Este. Así es. De igual es manera. Proyectas al mundo. Y, y esto obvio que claro que afecta en el plano emocional, ¿no? Definitivamente. Yo Imagínate creo. Imagínate
1: qué es ajá. lo que te platicas de ti. O sea, si yo todo el tiempo me estoy diciendo si soy una fracasada, estoy gorda, nadie me quiere, fíjate. o sea, ¿cómo crees que,
0: o sea. ¿cómo crees que te va a ir? No. Pues, pues, qué fatal. <risa> Oye, me encanta porque aquí, digo, es uno de los temas que a mí me fascina y como bien te mencionaba, es algo que yo siempre pongo mucho énfasis en cuanto um, a la familia, ¿no? Que cada uno tenga su terapeuta emocional, que cada uno tenga sus aceites emocionales que le hacen falta, porque creo que el autocuidado emocional va de la par, si estás bien emocionalmente, estás bien en, en tu salud, ¿no? Va muy agarrado de la mano. Para mí cada, cada enfermedad viene de una emoción no cuidada, ¿no? Pero bueno, ese es mi pensar. Pero aquí creo que eh, es bien importante checar qué emoción traemos, ¿no? Como bien mencionábamos en un tiempo, de nuestras heridas de, de, de la infancia, ¿no? O Así sea, es. trabajar en ellas también sería un autocuidado, ¿no? Porque mucha gente claro. lo que hace es como, ah, no, yo no tengo, ¿no? A mí, a mí, yo uh -huh. no, eso no me pasa. si sí tienes, no pasa nada, todos tenemos. O sea, escárbale, no te dé miedo, ¿no? Así Sánalo. es. Porque
1: fíjate que eh, esta parte de, sí, claro, creo que el autocuidado emocional uh -huh. va directamente relacionado con, el, con la terapia. O sea, uh -huh. ¿cómo cuidas de ti emocionalmente? Porque también... ¿Sabes que Yo creo que eh, hasta las cosas que escuchamos, ¿no? Hasta las cosas, hasta el tipo de amigos que tenemos tienen que ver con nuestro autocuidado emocional. Hay amigos que son bien crueles, ¿no? Y que nos dicen cosas que según que porque nos quieren mucho, te, eres una idiota, te lo digo porque te quiero, ¿no? Entonces, ay, no, este, no, pues no me quieras tanto, ¿no? O sea, siempre en este autocuidado emocional y que también ahorita vamos al otro que va de la mano que es el autocuidado social que es precisamente el de las relaciones interpersonales. Ajá. Pero bueno, no me, no me salto. El cuidado y el autoconocimiento, el autocuidado emocional, como te digo, de los pensamientos, también el autoconocimiento, o sea, el conocerme a mí misma, a mí mismo, lo que me gusta, lo que no me gusta emocionalmente, cuáles son mis necesidades afectivas y cuáles no son mis necesidades afectivas, este, también tiene mucho que ver, ¿ok? Con este autocuidado emocional, y también el manejo del estrés. O sea, ¿de qué forma yo sé manejar o no el estrés? Si no sabemos manejar el estrés, Bren, eh,
0: también emocionalmente nos vamos a sentir devastados. A ver, aquí en el estrés dame, por ejemplo, ej... por ejemplo ejemplos. Vaya Dios. <ríe> dame algunos ejemplos, ¿no?
1: De manejo del estrés. Bueno, el aprender a darle tiempo, por ejemplo, a todo, ¿no? Mucha gente se la pasa solamente dedicándole más tiempo o todo el tiempo al trabajo y está sumamente estresado y se le olvida, ¿no? Algunas cosas de esparcimiento, como irse al cine, como irse al teatro, como ponerse a sembrar una plantita, esas cosas que te hacen conectar otra vez con otra cosa que no solamente es tu trabajo, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? el aprender a manejar el estrés a través de buscarnos el estrés ¿por qué se genera? porque vivimos en un mundo súper capitalizado que nos sobreexige, que siempre nos está pidiendo sí. este, tienes que ser buena mamá buena pareja, buena profesionista, hija, buena hija, hija buena no. amiga, buena buena todo ¿no? y, nos, y, y nos dejamos a un lado a nosotras, entonces este autocuidado emocional es decir a ver ok, pero ¿qué me hace a mí Estar conectada conmigo misma. El, te digo, estar con un amigo, leer, escribir, escribir un, un diario, eh, algo que tú te hagas sentir porque eso tú sientes, porque creo que todas y todos sabemos, ¿verdad? que baja nuestro nivel de estrés. Hay gente Ay. que dice, yo me tomo una cervecita y ya con eso, ah, no, me relajo. Una cervecita tampoco es que te vas a poner este, de, de borracho de tirarte, ¿no? pero dices, bueno, me disfruto una cerveza, a ver, una serie o está Ajá. bien eh, me conecta conmigo mismo salirme a caminar al y al parque o ir al lago qué sé yo bueno pues hazlo no esas cosas que eh, hay gente la fotografía eh, salir a patinar bueno lo que tú quieras pero sí es importante el buscar estas cosas de que me que me ayudan por eso Ajá. es bueno el autoconocimiento me conozco lo suficiente y sé qué es lo que a mí me ayuda a bajar y disminuir mi estrés Ajá.
0: De igual manera, ¿no? Hay muchas personas que escuchar cierta canción te relaja, claro. Te relaja, ¿no? O te altera. O te hace soltar, bueno, o te altera, ¿no? Pero aquí estamos hablando de liberar el estrés. <risa> Hay gente que, que libera el estrés,
1: ¿ven? que pone una música así de heavy metal o algo así súper rudo y lo grita y se desestresa. Hay gente, a mí no, a mí la verdad me estresa el heavy metal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, puedo poner música zen. O música, Ajá. este, sí, música zen y me relaja, o sea, digo, ¿no? sonidos de la huillita y cosas así, es esto a mí sí me relaja, entonces, Ajá. pero cada quien se conoce, cada quien, Ajá. y es bueno, por eso es bueno conocernos para, da, para saber que me tranquiliza.
0: wow Tantas cosas que se puede hacer, ¿no? Para estar bien equilibrada lo que viene siendo en el plano emocional, ¿no? En el
1: plano emocional, así es. Y
0: la gran mayoría no cuestan, amiga.
1: No, so, no, de hecho son gratis. Ajá. No, la única que cuesta es la, la terapia, pero la terapia. Pues, también vale la pena, porque el autocuidado es como una inversión que también hacemos a nosotros mismos, Breno. O sea, el dentista cuesta, eh, los análisis cuestan, eh, a lo mejor un gimnasio, una inscripción a un gimnasio uh -huh. cuesta pero, pues, tienes que invertirte a ti. O sea, ¿cuántas veces no andamos invirtiendo a pagar un coche carísimo? Claro. ¿No? Y, pues, luego uno ni chones cómodos trae porque estás pagando la camioneta, las colegiaturas. Entonces, sí es bien importante, ¿no? Es decir, no, sí, pero acuérdate, estoy también para mí. O sea, yo también estoy para mí. Entonces, tengo que buscar estas formas de cuidarme. Ahora, vamos al otro rubro, ben, que es el autocuidado social. ¿Okay? Ahí es, cuando yo me sé cuidar socialmente, también sé pedir ayuda y tengo una red de apoyo, una red de, sí, una red de apoyo. ¿A qué me refiero con esto? Que sé, o sea, tengo, por ejemplo, muchas amistades, ¿no? Muchas, y sé para qué sirve cada persona. No es que las estés utilizando, ¿no? O sea, hay que gacho que, no es que las estés usando, pero hay amigas, por ejemplo. Eh, para salir y reírte y que te duele el estómago de risa, pero a lo mejor no puedes contar con ella cuando te enfermas para que te lleve al hospital. Y no es que sea mala amiga, es que esa amiga es como para reírte, para pasártela bien, punto. No es que sea mala amiga, es que eh, los amigos están en las buenas y en las malas, y si no, no, o sea, hay para todo, para todo hay. Puedes exacto. tener una amiga, Ajá. exacto, puedes tener una amiga que es súper seria, súper rígida, súper ñoña, súper, pero que jamás te ríes con ella tanto, ¿no? Pero que sabes que el día que te enfermas es la primera que te está llevando el caldito de pollo, ¿no? Y ese es otro tipo de amiga, ¿no? Eh, o sea, tener este red de apoyo que dices, bueno, pues es que si hoy necesito reírme, pues le hablo a Panchita, que se rió un buen, ¿no? Hoy estoy enferma, pues le hablo a Juanita, que ella hace caldo de pollo y siempre me trae, ¿no? O me lleva al, al doctor y, o tengo a mi esposo, ¿no? Y tengo a mi mamá o tengo a mi hijo. Tengo... Tenemos que tener con esta, con esta red de apoyo y aprender a pedir ayuda. Cada persona eh, puede ser una fuente de ayuda en diferentes cosas. No tiene que ser una sola persona para todo. O sea, a veces decimos, ay, pero, este, ella tiene que estar siempre para mí. Pues no, o sea, hay, hay amigas que... Te dan excelentes consejos, pero no, no van a tus fiestas, ¿no? O hay amigas que van a tus fiestas, pero pues las necesitas para algo serio y no están, y no es que sea malo, ¿ok? <risa> <risa> no, Eso pues es que es para el coto, ¿no?
0: Ajá.
1: Ok. Eh, otra forma de autocuidado social es tener relaciones interpersonales sanas. ¿A qué me okay. refiero? Creo que tenemos, Bren, todo el derecho a elegir a quién queremos y a quién no queremos en nuestra vida, ¿no? Muchas veces tenemos en nuestra vida eh, personas que son tóxicas, personas que uh -huh. nos hacen daño, que son hirientes, que solo sentimos que nos están utilizando, pero los tenemos ahí porque decimos, bueno, pues es que más vale solo, digo, más vale solo. Acompañado Entonces, que... Sí, más vale acompañado que solo, ¿no? O es más que estar solo, eh, es que yo quiero ser parte de ese grupo de amigas, ¿no? Y ese grupo de amigas se tiran entre ellas, este, se traicionan entre ellas. Entonces dices, neta, si quieres ese tipo de amistades, ¿no? O a veces también, ¿ven?, hasta en la familia. O sea, uno dice, no, pero es que es mi primo, es mi tía, es mi lo que tú quieras, pero son bien, eh, pues no sé, ventajosos, abusivos. Eh, hacen críticas muy duras, juzgan con mucha facilidad y uh -huh. tú dices, no, pues es que yo tengo que seguir aquí, pues es mi familia entonces si no, o sea, si es algo, si es una relación que no aporta en tu vida, pues ¿San? creo que tenemos también todo el derecho a decir, yo no quiero esto, uh -huh. yo no quiero eh, sentirme así en mis relaciones interpersonales y tengo todo el derecho aquí a...
0: Lore, para la gente que nos está ahorita viendo, nos está escuchando y sienten esta sensación, ¿no? Y que dicen, ay, tengo tanto tiempo que quiero poner a lo mejor un límite con, no sé, algún familiar, algún amigo o algo que, que, que está en esta situación que acabas de comentar, ¿no? Que no es uh -huh. la más sana. A, a este, ¿Cómo pudiéramos hacerle, o sea, ¿qué consejos no, le, le das a esas personas como um, es hablar con la persona y decírselo, o sea, ¿cómo lo haces, no? Porque dices tú, bueno, pues es el primo o el tío que, o, o la amiga de la bola que pues, siempre la tengo que ver, ¿no? Eh, aquí, pues yo ¿cómo? creo que primero uh -huh.
1: tendremos que renunciar, Bren, a este del tengo que. Es que siempre yes. la tengo que ver, o sea, no, no tienes por qué. No, no, pero pues es que es mi tía y es mi madrina, es mi, qué sé yo, mi padrino, ¿no? Es mi abuelo, es mi abuelo. Sí, pero no tienes que. O sea, aunque sea tu familia, si es una situación que a ti, o sea, si es una situación en la que tú te pones, en la que no te gusta ponerte, porque, qué sé yo, es agresivo, es abusivo, es ventajoso, es lo que tú quieras, olvídate del tengo que, tú no tienes que nada. O sea, no. O sea, primero eliminamos esto de es que tengo que verlo, ¿no? No tienes que verlo aunque sea a veces nuestra mamá, nuestro papá, cosas, hay, hay casos bien fuertes ¿eh? en donde de verdad tenemos padres demasiado patológicos que dices, es que no puedo llevarme yo con mi mamá, no me puedo llevar con mi papá y lo mejor es cortar el lazo, o sea, con gratitud, ¿no? Con decir, sí, eres mi mamá y siempre te voy a agradecer que seas mi mamá, gracias a, por porque sobreviví, ¿no? A ti, claro, y por ti también, pero... Ya no necesito más una relación tan nociva contigo. Y creo que después es, ni siquiera a veces tenemos que avisar, Bren, porque muchas veces es, es tan nociva o es tan tóxica esa persona que, que, pues, le dices, oye, mira, yo creo que ya, no está. tú me lastimas, ay, ¿en qué te lastimo, <risa> no? Ay, no seas Sali payasa. Peor. Ajá, pues de qué piel tan delicada me salí. O sea, empiezan así a, a lastimarte más todavía quizás. Como que nunca te hubiera dicho. Yo creo que una retirada educada, digna y silenciosa es lo mejor que sí. podemos hacer, ¿no? Dignamente, sí, o sea, educada, digna y silenciosa. Decir, ¿sabes qué? Se acabó. No tengo que decirte nada porque a veces ni siquiera es que te tenga que dar una explicación o, o darte un argumento de por qué ya voy a dejar de venir a tus reuniones o por qué ya voy a dejar de, de estar tan frecuente o de hablarte así de tajo. No la tenemos que dar. A veces solamente nuestras propias razones son suficientes y el solamente decir pues ya no más, ¿no? Y que de repente, oye, pero ¿por qué ya no vas? Qué payasa, que no sé qué. Pues es que no he tenido tiempo, pues es que...
0: Ah, pero si sí fuiste a la de Juanita y a la de Petrito y a la... No, sí, coincidió, ¿no? O finalmente, digo, si eres una persona
1: más... Yo creo que, a ver, podemos ser eh, directos, pero bien políticamente correctos también, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Es que la última vez no me sentía a gusto y pues yo creo que ya no voy a ir tan seguido, ¿no? Sí. No, pero porque pues así nomás, o sea, sin entrar en muchas cosas contradicciones detalles, y argumentos claro. y, y detalles. Nada más así, ¿no? Y creo que tenemos todo el derecho, Bren. O sea, esto sí, también sí. es parte de mi autocuidado, ¿no? O sea, Ajá. yo me cuido eligiendo con quién y a quién le invierto mi tiempo. Y, y mi dinero y mi esfuerzo de ir a la fiesta y comprar un regalo. Hay veces que dices, es que qué va a decir eh, mi tía, porque no fui pues lo que quiera. Yo... No, no no me siento a gusto, no, no me siento en el ambiente, ¿no? Correcto, y pues bye O sea, creo que es bien válido, bien válido el ponernos a salvo de personas y
0: de situaciones en las que no queremos estar. wow me encantó esa parte. Aquí, en cuanto al autocuidado, solamente son en tres planos, físico, emocional y social, ¿o existe algún otro? También existe otro, Bren, que es el
1: cognitivo wow. o el de pensamiento, ¿no? es el, el aprender a cuidar precisamente nuestros pensamientos, el wow. aprender a tener una mente equilibrada, una mente que logre eh, generar como estos estados meditativos, o sea, por ejemplo, cuidarme el autocuidado cognitivo, por ejemplo, sí. se recomienda meditar, aprender a meditar, aprender a callar la mente, porque la mente, su chamba es siempre estar trabajando, 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 hasta en sueños se está trabajando, por eso sí. tenemos sueños. ¿No? Entonces, el aprender a meditar, el darle este tiempecito a mi mente A desconectarse un poquitito, aunque sea unos minutos al día Es parte de mi autocuidado cognitivo Otra parte que me encanta del autocuidado cognitivo Es la, el tener conexión con la naturaleza wow. No sé si se han dado cuenta, pero cuando te vas a la naturaleza Al bosquecito, te recargas en un árbol eh, escuchas el laguito como bueno el río como corre eso te ayuda creo que no bueno a mí en mi caso a mí me ayuda mucho como a dimensionar mi existencia o sea digo a ver no ve tanto mundo tanto universo tanta naturaleza tan sabia no y tú estás preocupando porque se acabó el gas no o porque no pudiste pagar el internet no el decir hay que dimensionar, y creo que eso nos ayuda mucho a depurar nuestros pensamientos y dimensionar nuestra realidad. Claro. Luego decimos, me estoy ahogando en un vaso de agua, ¿no? Y, y literal, pasa el bien.
0: tiempo, volteas y te ríes y dices, oh, no, ni a vaso llegaba.
1: Así es, ¿no? Que es, pues, y todo está bien, o sea, no hay gas, o no apague el internet, o este, a lo mejor me corren del trabajo, pero... El mundo sigue girando, sigue funcionando, la naturaleza sigue siendo sabia. Yo soy parte de esta naturaleza. Claro. También la naturaleza vive en mí. Este, Toda esta sabiduría también me ocupa y me habita. Entonces, creo que eso nos ayuda mucho a nuestros pensamientos, Bren. Otra cosa que también creo que va muy de la mano es aprender a disfrutar el silencio. Uh -huh. Wow. El, hay gente que, ay, cómo le cuesta, ¿no? Estar en silencio la casa sí. y prenden la radio, prenden la tele, este, no, es que no puedo tolerar el silencio. El aprender a disfrutarlo, no el decir, ay, qué bonito suena el silencio, ¿no? Como estas pequeñas pausas que luego nos regala la cotidianidad, es bien bonito, o sea, porque nos ayuda también como una bocanada de aire a nuestra mente, así como que, sí. haz de cuenta que respira cuando hay silencio, ¿ok? Sí. Y bueno, otra que, que yo creo es que es elegir nuestros pensamientos. Tenemos que, como te digo, la calidad de nuestros pensamientos va a determinar nuestra calidad de vida. Si yo tengo una buena calidad de pensamientos, mi calidad de vida va a ser buena. Voy a poder, eh, ¿cómo te puedo decir? Enfrentar una pérdida, un desamor, un desempleo, una etapa difícil en mi vida, porque todos las tenemos, etapas súper complicadas, problemas, de una mejor forma que si yo elijo los pensamientos negativos. ¿no? Que si yo siempre estoy, ay, qué horror, qué horrible, qué, qué calamidad, pero ¿por qué a mí me pasó esto y por qué ella no me ama? ¿O por qué se está portando así esta persona conmigo? Es que yo no me merezco. O sea, a ver, elige bien lo que estás pensando. Elige bien de qué te quieres llenar la cabeza. Y eso va a determinar la calidad de vida que vas a tener. Y obviamente, creo que esto también va de la mano, Bren, con... Cuidar mucho lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. ¿Qué sí. ves en la televisión? ¿Qué ves en el radio? ¿No? Hay personas que yo veo que tienen todo el día, por ejemplo, prendida la televisión, escuchando las noticias de un decapitado y un descuartizado y un camión de bomberos que se quemó dentro de un hospital y explotó el hospital. y Oye, estar escuchando todo esto todo el día... Yo no digo que esté mal estar informado, ¿verdad? Pero Ajá. neta necesito saber.
0: Oye, no está mal estar infartado. Digo, informado. No, es que si estás infartado. <risa> o, sea, o sea, si todo el tiempo estás, no, y que
1: mataron y que no sé qué. O sea, sí, claro. sí quiero saber porque, o sea, sé, o sea, quiero saber qué cosas pasan en el mundo. No me voy a aislar. Pero tampoco estar 24 por 7 todo el tiempo escuchando claro. ese tipo de cosas porque tu mente se empieza a enajenar. Mucho menos de antes de irte a
0: dormir, ¿no? O mm. mucho menos también tenerlo tan así, que sea tu tema de conversación con cada persona que te topas, ¿no? Entonces como que Hay okay. gente que
1: solo habla de eso. Uh -huh. Y Viste que apareció un cuerpo descuartizado, de, de, de no, ¿Cuál? no sabía, ¿no? Es decir, no, sí hay, hay que tener cuidado. Sí, yo sé que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, claro que vamos a tener cuidado, hay que ser precavidos, pero no necesito tanto detalle, no necesito... Eh, saber cuántas personas descuartizan, a veces hasta las imágenes, ¿no? Explícitas ahí, tú, ay, no, 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 no. O sea, esos contenidos son imágenes que se quedan en tu mente. Claro. Y que luego a veces hasta los sueñas. Hay gente que dice, si es que soñé con ¿no? que me descuartizaban. Pues claro, si estás todo el día viendo que, que descuartizados, por favor, claro que vas a soñar eso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todos estos alimentos mentales que nos damos a través de, de sonidos, de imágenes, de películas, de canciones, que escuchas, que lees, ¿no? qué programas te gusta ver. O sea, para que también podamos, las novelas, que la Rosa de Guadalupe y todo eso, hay que tener cuidado con eso. Digo, no tengo nada en contra de ningún programa, pero todo con medida, todo con medida, ¿no?
0: Y Bien aquí, importante que, que sí, me encantaría hacer un... Um mini comercial, pues para eso escucha y ve Sada Mujer. Sada Mujer, eso es por contenido
1: bueno. Exacto. <risa> claro, o sea, es que, es por ejemplo, eh, cuando tú dices, es que yo veo, escucho cosas que ayudan a mi desarrollo interno, a mi desarrollo humano, eso es alimento, ¿no? Pero si, por eso te digo, veo noticias y eso en qué te alimenta, en estar informado, ah, está buenísimo, pero nada más es... Mira, luego te tienes que enterar, ¿no? Yo me acuerdo que ahora con desafortunado el caso de, de esta chica, de lo que pasó en Nuevo León, este, yo no me había enterado, ¿no? Hasta que empecé en mis redes sociales a ver y a ver y a ver imágenes y yo a ver qué, qué pasó, ¿no? Porque no, no entiendo nada. Y ya me, me informé y dije, pues sí está muy feo, la verdad es que está muy triste y obviamente es bueno saber qué esas cosas pasan, cómo prevenirlas y ya, ¿no? Y ya, y orar por, por su familia, porque ella esté sí. bien, una pronta resignación. O sea, no es un y ya de me vale, ¿no? Es un y ya de, lamento mucho, pero tampoco es, y luego hay gente que, ay, me voy a meter a investigar, ¿a quién más, no? Y, y no. cómo, y por qué, y luego esto, y luego dices, ¿de veras necesitas eso? Ya sabemos que son cosas que pasan. Mejor Ajá. hay que buscar como cómo me cuido, cómo cuido a mi familia, a mis hijas, a mis hijos, ¿no? Eh, eh, hacerlo como más proactivo, pero hasta ahí. De saber nosotros también poner un límite a nuestra, o pues sea, nuestro morbo, Bren, porque a veces es morbo lo que Ajá. nos da.
0: Yo aquí mejor los invitaría a que pongan mientras están cocinando mientras van en el carro los podcasts de Spotify, de Sada Mujer, y ahí te vas alimentando, ¿no? Inclusive hasta puedes ir alimentando a tus hijos porque viene bueno vemos programas de relación en pareja de relación con los hijos de, de introspección no entonces esta es la parte cognitiva o Gracias. leer un buen libro no porque también aquí este, recomendamos libros muy buenos entonces esta es la parte o un buen
1: documental un, una buena docu serie
0: una serie
1: este, motivacional por qué no eh, o a lo mejor un thriller, ¿no? Esos que te ponen a pensar y estás ahí resolviendo el, el misterio <risas> de la película. Está bien. Acuérdate que nunca es bueno mucho de algo, de lo que sea. Siempre claro. todo es con medida, ¿no? Entonces hay que equilibrarlo. Y creo que sí, tenemos que poner mucha atención con este contenido que consumimos Ajá. y que nos da alimento o nos pudre, literalmente, la cabeza, ¿no? Nuestros pensamientos y y pues así vivimos, ¿no? Entonces sí es bien importante, Bren. Y pues bueno, mira, entonces quedamos en esto, físico, emocional, social y cognitivo, son como las formas principales de autocuidado, ya hablamos de cada una de ellas, y pues no sé, Bren, si hay alguna otra duda, yo los invito a que hagan como una reflexión de en qué parte está fallando mi autocuidado, a lo mejor sí les echo muchas ganas a lo físico, pero en mi parte cognitiva, cero. O a lo mejor a mi parte emocional y cognitiva, pero físicamente me descuido un buen. O a lo mejor, uy, tengo unas relaciones sociales de lujo, una relación de pareja buenísima, pero mi parte física, emocional y cognitiva la dejo. O sea, tenemos que tener estas cuatro lo más parejitas
0: posibles. Okay. ¿va? Pues me encanta porque si nos damos cuenta de que alguna no la traemos, pues ya nos diste muchos tips para así equilibrarla, ¿no? Y pues... Gracias. Me encanta, muchísimas gracias por el tema. Creo que quedó todo exactamente plenamente cubierto, ¿no? Como bien decíamos, esa mujer empoderada y plena. Empoderada y plena. Pues abrazo fuerte a la distancia, hermosa. Muchísimas Bye -bye. gracias. Y nos vamos con tu canción. Bye. la, Bye. la, la, la. La, la, la. la, la, la Un la, 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 la. boom el corazón late fuerte, un Bum, boom tu corazón por tu
1: vida. Un Bum, boom el corazón late fuerte,
0: un Bum, boom tu corazón, un Bum, boom el corazón late fuerte, un boom tu corazón por tu vida corazón late fuerte uh, uh, tu corazón por lo que vales y por lo que eres por